0: 翻转你的视野，抢救你的财富，欢迎收看《赢家大亨》，我是大 Q 哥。如果你是第一次收看《赢家大亨》的观众朋友，欢迎到 YouTube 频道帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃铛。您对本节目的支持就是我们成长的最大动力，因此欢迎大家踊跃的帮我们按赞、分分享哦。好，今天节目开始，转过来欢迎我们的国际财经专家、我们的资深分析师陈志明老师。志林老师，新年好！新年好，大、Q、哥哥你好！<是>各位观众朋友，大家好！是，哎、欸，志林老师，今年是年初九开红盘的第一天，对，我们赶快来，还是要跟大家来拜个年。嗯，好，那志林老师祝福这个
1: 我们金融库的这个忠实观众身体健康，好，那今年呢都能
0: 够前途光明。好，那大 Q 也祝大家宏图大展，手中的股票档档都是兔超机。好，金老师，今年是兔年开红盘的第一个交易日啊，是。那投资人最关心的就是今年的兔年大盘会怎么走？<對>去年的指数从年头啊跌到年尾啊，<是>就像是虎落平阳一样。<對>那今年大盘的走势会是动如脱兔，还是？兔死狐悲，对，都是操作，应该是要守株待兔呢，还是要见兔放鹰呢？对,对于今年大盘行情的规划，你有什么样的建议呢？呃、哇，大佑哥真用心啊，想了这么这么多的兔，的哦，是，真是
1: 非常的用心，对，好不好？好那这个行情的话，开红盘，紧接着就是二月份了嘛，对，那我们就会从二月份呢，哈，紧接着就是这个。全球央行的这个利率决策的一个密集的时间点是，那我们今天会从这个角度呢来跟大家做个分享，同时也跟大家报告一下，就是过去十年哦，制作单位这边帮大家整理的哦，就是过去十年开红盘的表现跟开红盘可能隔一周甚至一个月后的表现呢，其实我们可以从。统计数据方面来看一下，对，就算开红盘当天可能是跌的，因为毕竟时间很长嘛，是涨跌是很难去预测的。对，但是大家可以看得到，就是说在开红盘之后的五天呢，上涨的几率大概是百分之七十，七成。对，那如果你再把它拉长到一个月来看的话，大概上涨的几率大概来到了八成左右，八成左右，而且这边有个很特殊的现象，是就是制作单位帮大家统计的。平均的涨幅对，哎，好像越沉越香<笑><对>哦，一个礼拜后越放越久越。对啊，一个礼拜之后平均涨幅是大概正的零点八 p e 左右。<对>但是拉到一个月之后。大概涨幅指数的部分哦，大概是涨了二点二个百分点，哇，很不错哎，所以真的是越沉越香。是、哦，那参加分析师也要找这个越沉越香的。
0: 越沉越香是不是？<笑>刚好哎、欸，老师你刚好姓陈呢，推崇、啊啊、你吗？这个梗
1: 你现在还听懂就对了。<笑>哦，是，好、哦，所以从这个数据来看的话呢，<好>我跟大家报告，不用太在意。这个开红盘当天的涨跌，大家关心兔年的行情
0: 嘛？对，哦、很关心。那
1: 去年大家就有印象嘛，就是开红盘当天涨，然后就一路就跌跌跌跌到年尾了啊、哦。对对对对好，那我们从这个大盘的日 K 线的角度呢？其实，如果说投资朋友你有学过形态学的哈、哦，是，其实你会发现到这个地方呢，嗯，其实它开始有打一个三重底的味道，是，好、哦，<对>那低点出现在12629。对，好、哦，那如果你再把这个 K 线图用月 K 线，像我们上次有讲这个月 K 线嘛，对，这个三十年的大底之前突破的颈线位置就是12682 <是>。嗯，对所以其实，在去年的这个行情，哦，一路往下回撤的动作之后。刚好回测这个一二六八二的这个点，哦，短暂破一下之后，盘上啊在这里，哦<对>，就是在走一个打底的一个形态。是。那其实颈线的位置来看的话呢，大家可以看到，就是、嗯、目前按照经验来讲的话，颈线位置大概大家有个共识，嗯、就是在一五四七五，就是八月中的那个高点。哦、是一五四七五。<好>所以其实从十二月初。到我们开红盘之前，它有经过这个上下的震荡，对，下面的量其实也是萎缩的，是。然后我们再稍微去搭配一下这个形态面，嗯、假设它是一个三重底的话，对。那右肩的这个时间大概会跟八月份的那一段的时间会有点类似，是。所以其实，在开红盘之后的这个行情来看的话，它的这个形态面看起来是它是有这个机会去要去挑战这个颈线的位置，是。而且一五一五二跟一万五千两百点。这个地方呢，我们再呃用别的周期来跟大家报告一下，从周线图，哦、嗯，那这个周线图大家其实看起来就会觉得说，呃，去年的那个一八六一九哦，到最近的这个行情，你往前看，你会觉得它是一个头部区。对，所以很多呃空方的人，他其实就会告诉大家，一五一五二就是一万五千两百点的那个地方，是它是一个颈线的位置。对，所以你来到这里，其实都都会跟大家讲说啊，你可能要。在这里可能要逢高卖，甚至去放空。对，所以其实我们看到在过年前呢，其实台股的融资大概从高到低减了一百四十亿。哇！封关前的那一周不是说品种关上吗？对，所以其实每天的股票都开高走低。对，所以其实我们看到在这个颈线的位置，确实。市场上都有逢高卖股票，嗯，相对悲观的一个看法、嗯。加上过
0: 年时间也长嘛，对
1: 对对对对。对所以其实从这一个地方来看的话，我们可以看到就是说，这里的筹码面来讲，它其实是有利的，嗯。如果这里涨上来是大家很兴奋，一直追，融资也都进去，哦、就危一点而且都套了的话，那可能就真的危险。嗯。不过我们看到的是，就是在这里是大家都是逢高卖，我们发现到从汇率或从总金的角度，这里其实非常有机会，就是。涨势是有机会持续的，是。如果把它细部去做拆解的话呢？是，一八六一九的这一段五千。九百九十点的下跌，那其实你把它画一个下降轨道，是刚好在这个去年的这个十二月初的这个位置，它其实就是做一个突破的动作。哎、欸，对。那技术面大家都知道，<是>当它突破之后，它其实就是一个转强的开始。对，那转强变的开始。对，转强的话呢，你看它突破下降，嗯、它都会有个回撤动作。对，所以其实我们可以看到，在十二月底那附近的那个回撤。他做一个交代，在网上<是>所以其实呢，我们从这个线图，大家非常在意的就是那个15152的这个地方，它是个颈线区嘛，是就是头部的颈线区，嗯、它到底能不能突破跟站上？是。那我们从这个线图，再从指标股，像台积电的部分，大家应该也知道，台积电在法说会后，它是创高到 509， 对，它其实已经领先大盘有突破。一五一五二所以只要高有过高，嗯，低不破低，<是>它就是一个多头的转变。嗯、所以如果指标股已经过的话，那我认为大盘是蛮有机会突破一五一五二。是，所以如果我们去从形态面去做个对称的一个计算的话呢，是，制作单位这边帮大家画了一个箭头，就是大概在一万六千五的这个地方，哦、这个点数怎么来的，<是>你知道吗？嗯，一五六二九到一五。一五二刚好涨两千五百点，对。那如果回撤到短暂破了万四一一万三千九百多，你再加个两千五百点，是，刚好就是一万六千五百点的地方。哦， oh, 是，对。所以从技术面的形态，它做下降压力的突破，经过回撤再涨，如果真的站稳一五一五二的话，是，那大家就可以稍微去了解到，它非常有机会来挑战一万六千点。至少16162
0: 那个地方有这个机会
1: 哇，所以从这个从技术面的角度这样看的话，它确实是有这样的一个机会哦、喔。真的，哎，听到
0: 金老师这样解释，<对>真的是觉得心情就不一样了。<对>心情都不一样开年之后，感感觉心情就不一样了。<笑>所以看起来今年大环的行情走势啊，<对>可能真的会走出去年的谷底，展开不一样的行情了。是，那金老师，<对>那在投资方向上呢？对，后天也就是二月一号，就是美国联准会要准备要召开利率会议的时间点了。是，今年第一次的利率会议，今年在投资策略上，如果从国际局势变化的角度出发的话，投资人可以在开年时留意并找机会。布局哪些族群或是个股呢？嗯，这当然问我就对啦。国际财经方面就是要问我嘛。对，你要号称国际财经大师啊，
1: 哦、对不对？好 ，Master， 你这样捧到我都脸红心跳了、哦。好，<是>那我们就从国际的角度，从汇率的角度，因为现在来看的话，确实我们在开红盘。紧接遇到的就是利率跟汇率，是，然后整个行情的部分还是跟去年大家最关心的通膨有关系。那首先我们就来关心一下，去年真的影响股市最深的就是通膨嘛？对。那我们看到一月份所公告这个美国的十二月份 CPI 它是降到了六点五，对。那这方面的话，老师在自己的直播节目有跟大家分析过，它因为积奇的关系，其实这个积奇的红利大概会到三月份，是。所以其实我认为在三月份之前，通膨它应该都还。会有持续性的下滑。那从预测来看的话，这个核心的 CPI 基本上其实也在持续性的一个下滑当中。是，所以这个会有关于这个联准会的这个哦、呃、利率的一个政策。所以从这个部分持续性下滑来看的话，我们可以来看一下。二月一号哦，这个联准会的一个开会，那目前市场上其实已经有预估，大概就是会升息印码，对，这已经是有共识的。然后在三月份那一次，可能还是会继续升印码，是。不过我们从一些交换合约来看的话呢，嗯、其实，呃，这个市场上有预测到哈，就是二月跟三月这两个加起来可能升。不到两嘛，嗯，对，意思就是说，为什么在开红盘之前，美国股市可以往上涨？<是>它也突破了下降压力线，嗯，就是大家预期到三月份很有可能不会升息哦，这是预测，就是那个互换合约所透露出来的讯息，是，所以股市都会涨在前面，嗯、所以从这里面我们可以看到，就是说，在二三月这里可能就是今年度。最后的一次的升息了，是好、哦，那升息的部分可能就到五帕部分会停留一段时间。嗯，如果通膨在。三月份的这个红利结束之后，它还是能够有持续性下滑的话，嗯、<哼>尤其在房屋房租的部分，真的有这个机会。是，所以这个部分的话，就会有关于这个行情能不能到我们前面所讲的这个一万六千五百点的地方了。哦，关键就在关键就在这里。这里是、哦，所以这个利率的事情呢，从这个角度再回推到整个其他欧洲相关的国家，嗯、因为美国是最领先。激进升息的嘛，我们看这个图表就知道，是去年从六月到十一月吼、哦，连续升三码四次，对，这已经是创纪录的一个升息了。真的。那欧洲方面其实落后蛮多的，所以从欧洲央行还是会继续的，大概预估会升息两码。嗯、英国、瑞士这边也是会继续的做一个升息动作。他们其实离联准会的大概接近五帕利率还有一段的路,<对>路要走，是，所以。欧洲跟这个其他的国家升息的话，这个会压抑美元的涨势，是。嗯、所以如果美元持续性的稍微偏弱的话，这对于股市是非常有利的。嗯、然后我们再回来看一下我们亚洲的国家，比如说像呃韩国央行的部分，在一月十三号也大概打算就是升一嘛，而且这次非常有可能是最后一次升息。嗯、我们台湾的央行其实也说可能在。最近一次可能再升一次，可能就暂时性不会再升了。是，那我们再来看一下，最重要的就是日本央行。对，哈，因为这个是全球里面少数还在啊负利率的哈。<是>那我们也知道，在去年的这个的十二月的时候，对，哈，这个要退休了这个黑田行长是他罕见的做一个。呃，暗示性的动作，<对>哦、就类、是、似升
0: 息的一个方、啊、对，
1: 类似升息的方式，嗯、就他把这个日本的债券的这个波动的区间，哈、哦，上调到零点五。对，但其实在，在呃一月份的时候呢，这个债券其实它是有一度突破零点五。是，所以这个调上来，然后大家也预期到，其实基本上它就是跟你宣告的，嗯，就是接下来的一个部分可能会慢慢走向紧缩。是，所以如果在这个美元指数里面蛮大权重的。日本都这么做的话呢，那其实这个汇率都会告诉大家，美元的部分要涨的部分，其实有它的难度在。<是>所以只要美元它相对上是，哦，不要说很强，稍微偏弱或震荡整理，这都对股市有帮助。对，所以这个今年的行情的部分，我觉得在第一季、第二季，大家可以从汇率的角度去思考，哪些的一个族群有机会、嗯哦。所以我们可以来看一下这个日元的走势哈、哦嗯。好。大家可以看到，这个日元大概在十月底、十一月初的这个地方建高点，来到一五一的这个地方之后，开始一路往下。对，那这升值幅度真的非常的大、欸，哎，对，真的十六点一 percent， 在我们台股封关之前，它还创低来到一二七的这个位置。是，所以其实这个升值的话呢，就告诉大家，日元会偏弱。然后台币是不是也还蛮强势的？对，也跟着日元走。所以老师就告诉大家，嗯、日元它是一个亚洲货币的指标。对，所以只要日元它一走升值的话，那当然有受惠的，嗯、也有受害的嘛害的对、哦。所以我们今天就会从这个日元的升值来跟投资朋友探讨一些好、哦、有机会的一个主题。我们先从受惠最大的来开始，好不好？好，嗯，那我们看一下这个受惠的部分呢，其实。跟日本竞争的第一个，当然就大家熟知的就是这个工具机嘛。对，工具机。因为日元之前的贬值，台湾的工具机真的跌蛮惨的。是。好，那现在因为日元升值之后，而且这升的幅度比我们的这个台币还要多。对。好，所以这个工具机的这个整个竞争力跟报价来讲的话，就会变得蛮有竞争力的。所以我们从这个工具机的股票来看的话呢？我们看到这个亚德克 KY 这个千元指标股，它其实领先大盘突破了一五一五二的位
0: 置。对，你因为前
1: 面是九八九嘛，<對>它有一度来到一零一零的这个位置。好，那我们从筹码面来看的话，其实你也可以看到它的这个外资跟头性，其实都是悄悄的在做一个买进的动作。嗯、而且整理是量缩，而且又在出量过高。是，它是一个多方形态的一个架构。嗯、再来看一下另外一档，就是比较小型的，像龙舌科的部分。它过去也都是没什么量，<對>慢慢垫高，而且它也是突破了1 5 1五二的位置，是领先突破的。<對>那最近投信跟外资也开始琢磨，也开始做出量，所以这两档。哦，比较绩优的这个工具机的股票、哦，嗯、那也跟投资友做这样的一个分享跟参考。那第二个跟日元升值受惠的就是被动元件嘛？对，因为被动元件大家也知道，在去年其实承起了一整年，<是>几乎都没有涨、嗯哦，大家都快要忘记这个被动元件的股票，<笑>曾经的股王、欸。最近突然串上来了、哦。对，那为什么这样呢？其实我们可以看一下全球。被动元件的一个结构哈，其实前三大<是>这个日本的厂，就是像在这个春田的部分，它是全球几乎是最大的对，然后再来就是三星电机，再来就是国巨的部分。那国巨经过很多的并购来讲的话，它其实这整个市占力。基本上也快挑战春天了，是哦，所以在日元之前的这个贬值哦，那国巨的部分其实就跌了很久。对，那现在日元升值呢，我们看到这个国巨的股价跟日元基本上就是跷跷板。
0: 对，哦，我们可
1: 以来看一下这个线图的部分哦。好来国巨来看的话呢，其实一样，在这里你要找领先比大盘强势的股票。是，好，那你可以看一下国巨的这个低点起涨的位置，刚好是日元起跌的位置。<笑>真的，好，然后这个大盘它还没有过一五一五二，但是国巨在这个封关前。其实它已经先创高，呃，一五一五二的这个大盘的相对位置。嗯、对。那从筹码面来看的话，其实投信也是慢慢的在做买进。对。然后外资也是做买进。是。那加上这个国巨，它有这个并购其他公司的这个营收的认列，它其实也已经告诉你了哈<对>、哦，就是在今年它会开始认列这个营收。那去年都很差，基期就变低了，是加上又认列这个呃并购公司的营收，可能这个
0: 数字你可能会看到，这个年增率就变得比较大了。对，對那很
1: 多投资朋友就会把它认为就是成长股的方式，<是>那这个就会有一些题材可以去做一个发酵这样子。是、嗯，好，所以从量价结构，它有先过这个一五一五二点，然后下面的成交量大家也看到，它也是价涨。量升整理之后量缩，嗯、在封关之前哈，外资头先开始又进场买，而且也是出量，量也比前面高，嗯嗯所以它也是一个标标准准的多方的一个量价结构。是，再来我们看老二的这个华新科，哦，华新科的股价虽然就没有这个。国剧的强势，对，但是从筹码面来看的话，也是外资投信也开始有做布局，嗯，那这个都是亦步亦趋的概念，<對>只要后国剧它继续的这样涨，那其实我们也发现到有越来越多的被动元件哈，开始就转强的味道，是。除了像华新科啊，或者是我们看到这个新琴的这个股票，嗯、它其实也是，<對>哦，都是开始有出现整理转强的一个味道哈，是。所以这第二个受惠的就是被动元件。那第三个就是跟汽车感测元件的有关系的，像 MCU 的部分，嗯、是我们可以看到 MCU 的像这个新唐哦，四九一九的新唐，<好>嗯、对、嗯、新唐来看的话呢，它其实当然这个量价结构上面，它比较可惜是它的量还不够，对，还没有说比前面的量大，但是它就是一个整理的形态。嗯嗯那因为这个汇率贬值，对于这个新塘的竞争力跟获利方面，它其实是有这个帮助的。是，所以其实这三档股票来看的话呢，就是给投资朋友去做个研究，哦，去做个参考啊、哦。这
0: 个是是日元。生死的受惠股是，嗯、大家可以多多参考。这、就是志颖老师在开红盘今天来介绍大家的三个产业五档的非常的好的基油股，给大家来做参考了。是好的，今天非常谢谢志颖老师跟我们分享这么多关于新春开红盘之后，未来一个月上涨几率高达七成以上。志颖老师还特别从大盘的技术线型佐证。分析金兔年啊，大盘还会持续反弹。至于选股方面，金老师从全球大升息的角度锁定日元升值，台湾有三大最受惠的产业，分别是工具机、被动元件和汽车感测元件。至于相关的受惠股，金老师也做了详尽的分析，希望对大家的操作都能有所帮助。最后，如果大家想知道今年更详细且完整的行情跟规划，甚至到底该买哪些个股的，欢迎大家都能锁定陈志林老师每周二四下午 live 直播的志在必得，以及每周六晚上八点半直播的前进大趋势盘后解盘节目。当然，更重要的，欢迎大家都能踊跃下载陈志林分析师 A P P。我们再请志林老师来说明一下，您独立开发专业的理财系统。
1: 好，那这个忠实观众，如果你还没有下载老师 APP 的，欢迎你可以在影片下方哦有这个链接，可以点选下载我的 APP。<是>那老师的 APP 呢，不定期都会发表一些文章哦，就是呃可以及时性的给你做一些操作上的一个提醒。是，那也欢迎你可以来体验我们的这个养成方案哦，来认多认识志林老师。养成方案，我们在每天的中午时间哦，会发一则独家数据的盘势解析给你。然后每周也会有做这个精选股，一个月还会有一场的互动教学哦，所以养成方案相对上蛮适合小资族，然后在股市上面哦可以享有合格合法分析师的一个服务哦，所以欢迎大家都可以踊跃的下载哦。
0: 是的，有兴趣的节目下方有相关的连接王子，欢迎大家踊跃的查询跟加入哦。是，那今天也谢谢大家收看我们赢家大亨，别忘记每周一到周四下午的五点半，我们再见喽，拜拜拜拜， bye bye, 祝您大赚！